0: Deneio.org, o podcast da manicure moderna. Oi, eu sou Tomás Magalhães, do podcast Deneio.org, e hoje a gente vai falar com uma grande referência da nail art brasileira, Roberta Muniz. Tudo bom, Roberta?
1: Tudo ótimo, na medida do possível, né? Nos momentos que a gente tá aí passando pelo mundo, mas a gente segue firme aí. <risos>
0: Sim, tem o contexto brasileiro que tá difícil e acompanhando a sua vida também o contexto pessoal, né? A epopeia de reformar e ampliar e melhorar, é, aliás, uma de cara, quem quiser conhecer um pouco da história da Roberta, uma boa dica aí no próprio perfil dela do Instagram, no Stories, tem um Stories, Minha História, é Minha História, Roberta?
1: Eu acho que tá como Minha História, um um destaque que eu fiz, né? É, bom, eu acho que é importante a questão de a gente contar a nossa história, porque tudo tem uma história, né? E até então, eu, quando iniciou a quarentena, eu, eu fechei o meu espaço um pouco antes de ter sido decretado para que os comércios fossem fechados, porque eu descobri que uma pessoa que eu tive contato foi testada positivo para o covid e pela minha própria consciência, eu falei, se eu tive contato com essa pessoa, pode ser que eu esteja infectada, então eu não vou continuar atendendo no meu espaço, porque eu posso transmitir para outras pessoas. Como eu já tinha nesse período, antes de saber que essa pessoa tinha sido infectada, eu tive contato com as pessoas que trabalham comigo aqui no espaço, elas também poderiam estar infectadas. Então eu falei, gente, a gente vai ter que fechar, né, e até... Ficar um período aqui de quarentena, até para ver se a gente aparece algum sintoma, tal, enfim. E aí a gente ficou começou a nossa quarentena aqui do espaço uns 15 dias antes de ter sido decretado oficialmente para os comércios fecharem, né? E nesse tempo eu sempre fico, não consigo descansar, sabe? Quando a gente é empreendedor, a gente não tem descanso. Então é um trabalho eterno. Às vezes eu falo assim, nossa, onde estava com a cabeça quando eu não inventei de fazer isso, né? E quando as coisas vão acontecendo e dando certo, parece que elas vão aumentando ainda mais. Tem até uma amiga minha que uma vez falou uma frase: É trabalhar mais para ter mais trabalho. Então é isso. É uma coisa que você começa a trabalhar trabalha bem, vai trabalhando, trabalhando, aí o seu trabalho começa a aumentar e você começa a ter mais trabalho. Então, é até uma coisa assim que eu... Quando, às vezes, as pessoas que me conhecem, elas olham e, e já veem você em um certo lugar e elas não imaginam a história que tem por detrás, né? O que que acontece atrás de tudo isso? E Então, assim, para as pessoas verem o que acontece de resultado, né? as consequências, os resultados que o meu trabalho tem elas não sabem o que eu passo por trás, né, tanto de decepções com pessoas, com relações, enfim, e então foi por isso que quando surgiu a quarentena e eu comecei a entender que o mundo estava passando por uma grande transformação, um momento único, né, que a gente nunca passou dessa maneira, acho que essa é um momento histórico para gente, né? Nesse ano de 2020 que a gente todos aqui estamos passando. E então eu sempre com, é, tento analisar a natureza e as coisas que estão fora de mim e observar mesmo e entender qual que é a relação e qual que é a analogia que as coisas que acontecem fora têm a nos ensinar, né? Um professor meu uma vez ele ele disse que a natureza é um grande livro da sabedoria e basta a gente aprender a ler, né? Então, eu sempre venho exercitando, aprender a fazer essa leitura, né? Então, a partir dessa dessa observação do que estava acontecendo com o mundo, eu, eu achei que eu também teria que passar por uma grande transformação interna e, e também trazer isso para o físico, que é dentro do, do local onde eu dedico 100%, praticamente, da minha vida, né? E a gente tem que estar atento a tudo. Então, uma frase muito importante que eu ouvi nesses tempos aqui de pandemia, que muita gente começou a se estressar. E, enfim, colocar muitas coisas para fora, né? Eu comecei a ver o trabalho também com moda. Aí, o pessoal da moda começou a levantar várias questões de racismo na moda e tal... E umas meninas pretas começaram a fazer vídeos também relatando as coisas que elas passaram. E uma frase que vários, em vários vídeos eu vi elas falando foi que ninguém valoriza a sua história até que você vença. Então, assim, quando a gente. Que nem eu, eu considero que sim, eu já sou uma vencedora, né? Eu não cheguei nem perto de onde eu sei que eu ainda posso chegar, mas sim, eu me considero uma vencedora porque. É, desde onde eu comecei, né, até onde eu cheguei agora e, enfim, consegui reformar mais uma vez o meu espaço, não é meu espaço, meu imóvel próprio ainda, mas é, é um investimento. Assim, eu nunca imaginei que eu conseguiria investir 15 mil reais, por exemplo, sabe, no meu espaço, ou fazer um curso de 5 mil reais, viajar de avião para fazer curso, para me especializar. Então, tudo isso para mim eu considero como conquista, como sucesso. Porém, as pessoas elas só vão valorizar a sua história quando você já, já tem um certo reconhecimento. Mas até você alcançar alguma coisa, né, tem muita história. Enquanto você está ali, é muito difícil pessoas que realmente conseguem enxergar e reconhecer a sua história.
0: Sim, esse, esse relato de trabalho gera mais trabalho, né? Para quem está olhando assim com os olhos frios, que não passou na pele o que você passou, é, pra, pode ser uma bola de neve, um círculo vicioso ou um círculo virtuoso, né? Aparece muito que é um círculo virtuoso. Como transformar é, um, um espaço relativamente pequeno num lugar tão charmoso? está ficando demais <risos> o, bom, o bom gosto que você tem as, as, as relações, as amigas que, que fazem o espaço realmente está ficando incrível e você falando dessa parte mais de moda é, né, na questão racial que está muito forte, o penúltimo post com a Mica Safro é, é, desculpa Mica Afro
1: é, é Mica é, Safro mesmo é, é Mica ah, Safro
0: ah, mica safra. Uhum. Nossa, lindo. Aliás, é, eu sempre pesquiso manicures do mundo inteiro, né? Eu estou muito acostumado com todo tipo de feed. O seu chama muito a atenção. E agora, na, pesquisando, quando eu abri numa tela grande, nossa, ressalta ainda mais. É, Abrir o, o seu perfil numa tela grande. Porque todos os pequenos detalhes aparecem e os, e os detalhes são muito bons, né? Você vê a qualidade gritando do trabalho. É ah, muito que bom. bom.
1: Muito obrigada.
0: Bom, e você já passou com, com, uma, com muita gente influente, né? Eu, eu vi aqui Anitta, Preta Gil, A Vogue Brasil, Globo, né? com a Fátima Bernardes, GNT. Quais são é, os, os grandes nomes com quem você já trabalhou?
1: Nossa, é, realmente muita gente, é, nesses oito anos aí de, de carreira que eu tenho, é muito gratificante esse reconhecimento, foi uma coisa que eu busquei quando, porque assim, eu sempre trabalhei com arte, sempre desde criança mesmo, eu sou uma, eu era uma criança criativa, eu, aquela criança que faz programa de TV, que, que inventa mil coisas, eu queria ser atriz, cantora, eu sempre quis estar no mundo da, da arte, do, das cores e de tudo mais, né? Dos brilhos. É, porque eu acho que a arte, ela, ela, ela também serve para gente... Pra gente se, se curar, se salvar, né? E tem vários... Não é só contemplativo, né? A, a coisa da arte. Mas, enfim, eu gostava muito. Então, eu sempre gostei de inventar coisas e tal. E, então, foi uma coisa que dentro da minha cabeça, quando eu comecei a trabalhar com unha, era algo que eu já almejava, né? De estar em lugares, que, em espaços que, teoricamente... Teoricamente, não. Que são espaços fechados, são espaços muito inacessíveis. Porém, eu sabia que eu tinha, eu tinha como estar ali. Porque eu merecia estar ali. É, eu queria estar ali. Era para eu estar ali. Eu era para ser essa pessoa que revolucionou o mercado da unha no sentido, não desmerecendo tudo que já aconteceu antes de eu existir, é óbvio, mas é, eu ouvi de muitas pessoas, inclusive é esses grandes nomes, que eu revolucionei a forma de fazer unha e a forma de apresentação de unha e a forma de, enfim, de tudo. Então, quando eu decidi que eu queria estar nesses espaços, é, um do, dos meus grandes propósitos era justamente... Ter o nome da manicure, da nail designer, também creditado em revistas, também creditado nos posts de Instagram, pelas artistas, por todo mundo. E eu nunca fiz isso de forma impositiva. Sempre foi de uma forma, assim, com a minha postura e a forma que eu fazia o meu trabalho, isso foi acontecendo. Por isso que também várias... Desculpa, fugi um pouco do assunto, mas já vou falar os nomes. Tá é... ótimo. Por isso também que várias pessoas sempre me questionaram, né? sempre me perguntaram, porque assim, quando eu comecei a, a conseguir ter uma visibilidade, né? uma pessoa fez a unha comigo. É, é, o meu trabalho, eu sempre falava que o meu trabalho é vivo, o meu trabalho ele, ele, ele transita, ele existe de fato, é um corpo vivo que é uma coisa muito orgânica, né? eu junto com a pessoa, a pessoa sai, a unha dela vai passear, vai viajar e aí as pessoas viam o meu trabalho e começavam a perguntar quem fez a sua unha e foi assim que eu comecei a ser procurada pelo meu trabalho isso também é uma coisa muito importante porque dentro disso tudo, né? as pessoas começam a vislumbrar algo elas veem alguma coisa, não só no mercado da unha, em qualquer mercado, falando assim de rede social as pessoas querem muito aparecer. Elas querem aparecer. Então, elas começam a fazer algo para aparecer. E eu não, isso também foi uma amiga minha que falou. A Clara, Clara Verbuke, né? Que é uma escritora. É, um dia a gente fazendo um a gente conversando sobre isso. Ela falou, né? Então, as pessoas, elas querem muito aparecer. E aí, elas começam a fazer coisas para aparecer. Só que eu não sei se esse caminho, ele é muito válido porque você não vai tirar tão bons frutos quanto o contrário, de você aparecer porque você faz algo, né? que isso é muito mais genuíno, e original e autêntico, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a aparecer porque eu fazia algo, eu, estava faz... eu comecei a fazer algo ali que ninguém realmente estava fazendo. Então, foi assim que eu comecei a ser descoberta por várias artistas, porque mulher... Que, a, a, as artistas, né, as celebridades, elas querem exclusividade, elas querem o que tem de mais legal, o que tem de novo, elas gostam da, do fresco, do frescor. Então também eu não sei até quando eu vou ser fresca, eu vou ter esse frescor para trazer para as pessoas. Pode ser que, enfim, eu estou preparada para tudo, mas enfim, quando surgiu o meu trabalho foi inevitável. Ele gritou, ele apareceu de verdade porque ele estava sendo feito. Então, foi assim. E aí, quando você faz... Ai, ah, que eu ia falar... Desculpa, eu sou assim mesmo, tá?
0: Não
1: é, É porque eu penso mil coisas, gente. É muito difícil acompanhar meu pensamento. Eu mesmo não consigo acompanhar. E aí, muitas pessoas perguntavam, né? Tipo assim... Muitas artistas começaram a marcar meu arroba, né? Do Instagram e divulgar meu trabalho no Instagram. Então, todo mundo tem uma, uma ideia de que todas essas pessoas que me mencionam, que me divulgam no Instagram, eu estou trabalhando de graça em troca da, da divulgação. E não, gente. Todas as pessoas que me divulgaram, eu sou muito, muito grata, tanto as celebridades quanto as pessoas anônimas, todas, sem exceção, eu sou muito grata e é uma gratidão que eu sinto aqui, não é uma gratidão que elas talvez nem saibam, porque eu nunca verbalizei, mas eu sou muito grata a todas as pessoas que divulgam o meu trabalho e não é em troca de parceria, elas me pagam, me pagam muito bem e elas reconhecem, e, então foi assim que a coisa começou a acontecer, do reconhecimento dessas pessoas. Então, eu tenho clientes que eu amo de paixão, por exemplo, como a Sabrina Sato, que é uma pessoa maravilhosa, assim, não consigo é, me ver sem trabalhar com ela, sabe? É uma pessoa que eu quero estar sempre perto, porque é muito bom a energia dela. Então, eu já trabalhei com Bruna Marquezine, Isa, Fernanda Vasconcelos... É... Olha, nossa, mas é muita gente. Camila Pitanga, Thaís Araújo, é, Duda Beach. Cara, muita gente mesmo. Não vou lembrar de todo mundo. Muitas blogueiras famosas também. Mas eu nunca deixo de valorizar e de enaltecer as minhas clientes que vêm no meu salão, que vêm no meu espaço, que pegam um Uber... Ficam meia hora, uma hora dentro do Uber só para chegar aqui, entendeu? Para fazer a unha comigo, com a minha equipe. Então, assim, é muito gratificante ter esse retorno. E eu espero sempre poder, é, com os meus defeitos, os meus tropeços, meu gênio forte que eu tenho, agradar e atender muito bem as minhas clientes. Porque eu sou muito, muito grata.
0: Uh, que bom, um diferencial que, que a gente percebe bem é que você não ficou é, muito só presa à técnica, né? Você tem uma cabeça aberta. Você falou bastante do, do mundo fashion, de moda, que você é bem antenada, de uma amiga escritora. Fiquei curioso, Clara Ver, Verbuck, é isso? Clara,
1: Clara Verbuck, isso. Pode procurar ela aí, que tem muita coisa bacana dela. Jornalista e escritora.
0: Então, de quem está vendo de fora, parece que isso é uma força muito grande sua, né? Porque não é, é a manicure falando de manicure, é você falando de, de todo tipo de, de moda, de literatura, né? Quais são os seus hobbies, assim? O que que, o que que te... Saindo do mundo nail, onde você... Que coisas você gosta?
1: Ótimo! <risos> Bom, no momento... Há, um, há uns aninhos para cá, eu tô muito sem tempo de ter um hobby, né? Sim, Como eu sim. falei, meu, 100% do meu tempo tava sendo trabalho, mas tudo bem também, eu sei que é uma plantação, né? Eu tô plantando para um algo muito maior. Mas isso que você falou é muito legal, porque, realmente, eu, eu, eu acho que até, assim, é uma super dica que eu dou pras meninas que me acompanham, ou pras que vão passar a me conhecer agora, para não se prenderem nessa caixinha da coisa, da unha, e ficarem só ali, naquelas referências, naque... vão fazer tudo, vão ver é, cinema, teatro, espetáculos musicais, tudo isso, tudo isso são referências, livros, revistas. É... Então, assim, eu, como eu falei, desde criança sempre me interessei pelo mundo artístico, pelo mundo da, das criações, né? E com 11 anos eu comecei a escrever, eu escrevia umas poesias e tal. Com 13 anos eu comecei a me interessar por música e comecei a... Como na infância eu sofri muito bullying, né, por ser gorda. Então eu tive que, desde do começo, aprender a me defender. E isso criou em mim uma certa agressividade, porque eu tinha que me colocar, entendeu? Ou eu seria esmagada. Então eu encontrei no rap uma maneira de conseguir me colocar para fora, de me expor. Então, quando eu me conectei profundamente com o rap, que foi dos 13 até hoje, mas que eu vivi intensamente dos 13 até uns 20 anos, né, que eu fiz uma, uma caminhada assim, bem intensa no rap, eu então me conectei muito com a cultura preta, né, a cultura negra. E Então, desde aí, eu tenho que reconhecer e enaltecer que são grandes referências para mim, eu acredito que como tudo, né, porque o, o povo branco, ele se apropriou de muita coisa, né, o próprio rock, outro dia eu descobri no, num filme que eu assisti, que chama Cadillac Records, que tem até a Beyoncé no filme, é, que, cara, praticamente tudo que a gente conhece de música hoje, tirando a música clássica, que é uma coisa mais eurocêntrica lá, né, que eu também amo música clássica muito. Gosto muito de música clássica. É, aqui no meu salão, às vezes, até... Eu fico ouvindo o pessoal, as clientes... Roberta, a gente vai dormir com essa música. <risos> é, e aí eu falo... Gente, mas é calma né? Nem sempre acalma. É porque tem umas que são bem, assim... Melancólicas também, enfim. É, então, eu descobri que... né o, Por exemplo, Elvis Presley mesmo. Que, para mim, até então... Era o grande rei do rock. Foi um grande apropriador, né? Então, assim... Tem muita coisa que a gente precisa saber, né? E também reconhecer. Então, isso que eu tô falando agora engloba um pouquinho a questão do reconhecimento das suas referências e do quanto você se beneficia e cria algo a partir de outras coisas. Então, é, tudo... Eu até... Uma coisa que eu sempre chegava cansada em casa, eu falava com meu esposo, né? Eu falava, gente, eu preciso ter meu lifestyle de volta. Porque, assim, eu só consigo criar, ter inspiração, fazer as unhas que eu sempre fiz até agora, que as pessoas amam e gostam e querem conhecer e querem fazer, porque eu tinha um lifestyle que me proporcionava desenvolver essas coisas, que era o meu lifestyle de fazer meus rolês, de andar pela rua, andar pelo centro. Eu morei no Brás 24 anos da minha vida, então eu andava muito a pé. Eu saía quando a gente cantava rap, né? A gente ia para os fundão, para todas as periferias, e pegava busão e passava debaixo da catraca. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estar com o povo, de estar na rua, de conhecer as coisas, porque eu sou do povo, entendeu? Eu sou essa pessoa. Então, assim, eu queria estar no que era é, para mim, para mim poder estar. E, e o que eu poderia... Eu sempre quis movimentar as coisas. E aí, enfim... Essas são as minhas referências, esse é o, o meu hobby. Então, assim, eu gosto muito de ouvir música, de cantar, eu gosto muito de cinema, muitas coisas. Escrever, pintar, desenhar, sair com os amigos.
0: Ah, demais! E da, da cultura negra, né? É tão legal você trazer essa referência, porque é uma apropriação mesmo, né? Da, da música é muito... É o samba, o rock, o jazz, né? Tudo blues, tal tudo. blues, é, tudo. Bem a just...
1: Gente, vocês têm que assistir esse filme, Cadillac Records, que vocês vão entender a história de muita coisa que aconteceu, que foi a partir dessa gravadora, que foi de um cara que era, se não me engano, era judeu, e um, um cara preto, e ali tudo começou, e aí vocês vão, não vou contar muito do filme, mas assim, vocês vão se surpreender e entender que muito do que chega no seu ouvidinho hoje, que você gosta de escutar, tirando essa música que eu falei é, clássica, né? Veio dali. Então, assim, é, quando eu, eu descobri, por exemplo, é, como que é o nome daquele grupo que, era, que surgiu com surf?
0: beach Boys.
1: Beat Boys. Uhum. Eles Roubaram a música do Chuck Berry. Roubaram a música do Chuck Berry. Quem levou a fama foram eles. Então, isso, gente, é, esse assunto é uma coisa que as profissionais de unhas precisam se inteirar. Falando de redes sociais, isso existe muito. Eu sofro muito com isso, sabe? Que nem essa parte... Eu sei que não é... Mas é uma parte meio que polêmica, digamos assim. Mas eu ainda vou até gravar um IGTV, porque está instalado aqui. Eu preciso fazer falar sobre isso porque eu sofro com isso há três anos, quatro anos aproximadamente. Sofro com essa questão de pessoas que se apropriam do meu trabalho, tipo assim, que acompanham rigorosamente tudo que eu faço, tudo nos meus stories e começa a desenvolver trabalhos a partir do meu e tipo assim nunca. Mas enfim, eu não quero falar sobre esse assunto que é chato. Vamos falar de coisa mais legal, né? <risos>
0: Mas é, e às vezes é um, um simples, mas acho que é importante falar mesmo isso. E também, às vezes, é, dar como se fosse o Creative Commons, né? Você, é, é, a cultura é uma grande mistureba, né? Dá nome a, a, aos autores, diga inspiração. Não, não, não é, saber nada do outro mundo, apenas reconheça, né? E, é tão e,
1: bom, isso... isso fortalece todo mundo, isso fortalece os dois lados. Né? É, teve um, um sábio também que disse uma coisa não sei quem foi, mas ele disse que não há nada novo sobre o Sol ou seja, tudo que existe abaixo do Sol já existe vai ser muito difícil alguém conseguir passar desse estágio que isso é uma coisa até científica né? que falam que as ideias elas vão, não sei se já vão falar isso as ideias elas vão descendo na órbita e algumas pessoas que já estão conectadas com aquele assunto, elas conseguem foi assim que vários cientistas descobriram várias coisas dizem, né? E, e eu acredito que, assim, tudo que a gente está criando hoje, de moda, de referência, tudo são releituras, são formas de... Só que a gente, é, tem uma frase que diz, roube como um artista. Tipo, você vai pegar algo, você vai transformar, mas seja um artista, então, faça algo e reconheça o outro artista. Tipo, cara, se eu tô colaborando a pessoa... É, criar uma nova identidade de trabalho, criar um conceito novo para o trabalho dela. E ela vai ter frutos com isso. Porque meu marido sempre falava assim: ah, você deveria ficar feliz que as pessoas te copiam, é a melhor forma de elogio. Eu falei, não. Elogio é dinheiro no meu bolso. Elogio as pessoas reconhecerem, me indicarem. Isso é elogio. Não me roubar e fazer igual. Porque ele fala... Ah, se, se eles veem que o que você está fazendo está dando certo... As pessoas vão fazer também porque elas querem que dê certo. Que legal, que bacana. Eu torço que dê certo. Mas reconheça com amor, gratidão. Que foi o que eu falei da gratidão. A gratidão, ela só atrai coisas boas. E eu sei que muito do que acontece para mim... É porque eu sou grata às pessoas que me ajudaram diretamente e indiretamente... E as pessoas das quais manicures que eu me inspiro, eu marco todas no meu Instagram. E elas me seguem de volta, elas compartilham o meu trabalho. Então, olha só, olha como uma coisa ajuda a outra, né? Por exemplo, eu me inspiro em quadros, eu me inspiro na natureza. Outro dia eu fiz uma unha inspirada no, nos peixes. Então, você dá referência. Teve uma unha também que eu me inspirei numa ilustração de um Instagram X. Marquei o um ilustrador, tipo, cara, tô usando sua arte, é óbvio que eu vou reconhecer que veio de você, porque eu sou grata a você de ter a oportunidade de estar criando um trabalho que veio através de você, né?
0: É, e pega outra parte importante que são as conexões, né? Esse é um jeito bom de se relacionar, é, e é, é menos competição e mais cooperação, é o, o caminho,
1: né? Sim, eu acho que o futuro... É assim, eu acho que o mundo está do jeito que está... Justamente porque muitos indivíduos... Muitos seres ainda não entenderam que o segredo está no coletivo... Gente, nós somos um organismo... Sabe? Como que eu posso estar tá bem se meu irmão não está bem? Como que eu posso estar tá feliz se meus irmãos estão morrendo... Estão sendo mortos pela polícia? Não tem como eu estar tá feliz... Tipo, você me pergunta você está bem... É, tá, a gente está bem na medida do possível... Mas eu não consigo estar tá feliz... 100%. Meus, meus irmãos estão morrendo, sabe? tipo Estão morrendo, não. Estão sendo mortos injustamente. E, e, e isso há muitos anos já acontece. Então, o, a coletividade é o que vai trazer a paz mundial. Porque é possível. Eu acho que essa transformação que a gente está passando agora, ela pode ser definitiva. Inclusive, a gente está nesse período agora, nessa década, é a última década que a gente tem para conseguir... É, resgatar e transformar os danos que a gente está fazendo para o meio ambiente. Se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo, de plástico, enfim, conscientização do, do que a gente consome. Eu penso muito nisso, até vocês como adenail.org, é uma dica aí que eu jogo, porque é uma coisa que eu não sei como lidar com os descartáveis, com os lixos, como reduzir o, o, o lixo que a gente produz dentro dos nossos estúdios de unha, enfim. Então, eu acho que, é, assim, os cientistas dizem que é a última década que a gente tem, se não depois, gente, não sei como vai ser.
0: É, mas sabe, é uma ótima pergunta, porque existem já institutos apropriados para isso. É, aqui em São Paulo tem um na, na Bahia, é um cabeleireiro, um salão completo, né? E eles têm um descarte 100%. Então já tem histórias boas para compartilhar. Eu, eu até já falei um pouco do Na Bahia, mas dá, dá até para falar do staff que está por trás também, das outras empresas que ajudam, que dão assessoria, porque dá para melhorar muita coisa. Nesse tempo, a gente olhar para o céu, né? Eu vejo as fotos aí é, da Zona Norte, você tira umas fotos lindas do céu, né?
1: Nossa, aqui faz um pôr do sol maravilhoso. <risos>
0: E, mas você falando de, é, na parte de inspiração, eu também eu, eu busco muito, estou rodando sempre lugares do mundo inteiro, buscando essas inspirações né, e sempre trombo com você. Ah, essa aqui é, a Roberta já segue, já curtiu, essa pessoa curte a Roberta, essa é, é muito... É, Pensando do, no, no, na parte mais global, assim, quais são os lugares que você gosta? Os países, o tipo de, de arte que você gosta? Aí Falando de, de nail art mesmo.
1: Uhum. Olha, eu amo o trabalho das russas no sentido de acabamento, detalhes e sofisticação. Amo as orientais, Japão e Coreia. É, no sentido de criatividade composição e detalhes eu amo, amo muito as japonesas e as coreanas tipo, acho tudo uh, Estados Unidos né, o pessoal é, americano no sentido de uma coisa mais street mesmo é, e também a questão de uh, como eu vou te dizer eles têm... Como eu acho que é o... Assim, chega muita coisa lá de fora e, e, enfim, né? Eles conseguem se apropriar muito de muita coisa e criar uma coisa nova. Então, eles têm um estilo legal também. É, no sentido de street mesmo, assim. Então, eu gosto bastante. E aqui no Brasil, eu não consegui ainda identificar um trabalho original e autoral tem uma, um por exemplo, tem um estilo brasileiro de se fazer neo art, que são aquelas florzinhas, aquela coisa bem bairrista, que de certa forma, porque é, é considerado como cafona e brega, as pessoas falam brega, mas eu acho eu adoro o que é brega, eu sou uma pessoa que eu amo brega. Então eu não, não para mim essa palavra não é uma coisa negativa, mas cafona, sabe? Demodei e tal. Eu acho que até uma coisa que vai voltar, sim, alguma coisa dessas florzinhas, dessa coisa, eu não desvalorizo 100%, mas eu acho que é difícil. A gente é um país de terceiro mundo, então é muito complicado. A gente tem muita influência de tudo que vem de fora mesmo, isso é inevitável, né?
0: Sim. E quais são os riscos que você vê no, nos tempos de hoje, assim, a manicure passar Qual que é a maior dificuldade, assim... Com essa pandemia... Com essa, com essa mudada geral?
1: Eu não, não sei, assim, né... Tipo... Eu consigo falar a partir do que eu vivo, assim... Por exemplo... As minhas inseguranças hoje... E os riscos que eu vejo hoje... É... De, de De as pessoas... Por exemplo... Muitas mulheres ficaram... Estão esse período todo... Sem fazer a unha sem se maquiar muito, sem tudo que elas vinham fazendo, que a gente vinha num, numa, numa loucura muito até automática, então a gente estava fazendo coisas sem nem perceber, né? Então eu acho que pode acontecer uma mudança de tipo, ah, eu não preciso mais disso, ou isso para mim não é mais prioridade para eu gastar, porque nem todas as mulheres, porque assim, a, a unha, o alongamento, a lei, o arte, ela é um um artigo, digamos, de luxo, não é uma necessidade. Tipo, eu preciso ter minhas unhas, né? Eu já falo assim, para mim é uma necessidade. Eu não consigo ficar sem minhas unhas. Né? Para mim... Tanto é que quando eu fui investir meu primeiro curso, que foi R$ 1.700,00 na época, que eu até contei na minha história, né? Que eu só consegui fazer porque eu pedi emprestado o cartão de crédito de uma cliente para poder fazer esse curso. Como na época eu falava, gente, eu vou... vou. Sim, eu acho que a gente tem que estar sempre arriscando, né? quando você é empreendedor. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho dinheiro. Vou pegar aqui um compromisso de fazer a... pegar o cartão da cliente, parcelar, vou ter que dar um jeito. E se não der certo, né? Eu pensei, se não der certo esse negócio do, do alongamento. Eu falei, bom, se não der certo, pelo menos as minhas unhas vão estar sempre feitas, vou estar sempre com a minha unha longa, porque eu amo. Então, enfim, eu acho que o grande risco é essa questão de, tipo, não sei, por exemplo, é, antes da pandemia, eu, a gente atendia numa média de 9 a 12 clientes por dia aqui no meu espaço em três pessoas, eu e mais duas da minha equipe, e eu, eu não sei se vai ser assim. Pode ser que a gente atenda duas, três por dia. Não sei como vai ser. Eu estou realmente preparada para tudo, assim, né, Tentando me preparar psicologicamente para tudo, mas eu acho que a manicure. Ela sempre foi desvalorizada. É... Opa, tá entrando espera aí recusar. Pronto. Desculpa, entrou uma ligação. A manicure, ela sempre foi desvalorizada, né? Sempre foi um trabalho, tipo, visto como o Cássio mesmo da, da escola russa, né? Ele fala que foi visto sempre como puxadinho, né? Tipo assim... Ah, só que se você for olhar... Todos os lugares e todas as mulheres fazem unha. Desde a periferia, lá do fundão, que não tem nem saneamento básico. Tem manicure lá trabalhando. Tem mulher lá fazendo unha. Até a classe A. Então, assim, a minha mãe trabalha com, com o mercado da beleza. Minha mãe é cabeleireira, para quem não sabe, há é mais de 45 anos. E ela sempre falou, Roberta, manicure. Sempre existiu... Sempre vai existir... E é um trabalho que nunca vai deixar de ter procura... E onde você for... Você vai poder trabalhar... Então eu acho que a manicure... A maioria das manicures... Elas têm uma história de superação... Elas têm uma história de dedicação... De força... Porque eu falo... Fazer unha não é fácil... Parece fácil... Mas você ficar ali... Se, se doar o seu tempo... Servir alguém Cuidar de alguém Estar tá disposto a, a trocar sua energia com a pessoa Tocar nos pés dela Tocar nas mãos E estar tá pronta, preparada Para aguentar qualquer tipo de De peso De carga que essa pessoa te traga Mesmo que inconscientemente Gente, fazer unha que nem As pessoas falam ah, Você é artista por causa dos desenhos e tal Eu falo, eu me considero artista Por conseguir trabalhar com unha Por conseguir fazer uma unha Pegar num objeto que pode cortar, que pode machucar alguém. Que isso foi uma das coisas que mais me assustou no início da, do, da minha carreira, da minha profissão. Eu morria de medo de machucar as pessoas. Eu chorava, porque eu, eu tinha medo. Eu falava se assim, o meu Deus não é para mim. Como que eu vou conseguir fazer aquela cutícula perfeita? Então, é, eu vejo que, assim, a, eu, eu acredito muito nesse, nessa classe de profissionais, que são as manicures. Eu olho, assim, já fiz cursos, né? É, teve um curso que eu fiz em Fortaleza, que eu conheci profissionais até do Chile, da Argentina, tinha profissionais de vários países, né, e a gente ficou hospedada num hotel, eram dez dias de curso, né, é o campus que chama, que é da Tânia e Nico, né, ela que encabeça essa, esse evento, e eu lembro que tinham meninas de vários lugares e aí tinha umas provas, a gente tinha umas avaliações e tal. Era muito puxado, muito puxado. A gente... Então, terminava a aula, tipo, 8 horas da noite, aí a gente tinha que jantar. E no dia seguinte, às 8 horas da manhã, a gente tinha que entregar o, o trabalho. Um exemplo. O trabalho era, tipo, três unhas que a gente tinha que construir, formatos extremos, formatos é, diferenciados, tipo Dragon, Brazor, unhas, assim, surreais que a gente tinha que fazer sem ter a experiência para fazer aquilo, né? Então, a gente tinha que se dedicar muito. Eu lembro de ver as meninas, a Aline Trajano, por exemplo, que é lá do Rio de Janeiro. É, eu lembro que eu entrei no quarto, ela estava com dor de estômago, dor daquilo, dor daquilo, o outro. Estava passando mal, suando. Eu entrei no quarto dela, do, do hotel. A bicha estava lá, minha filha, deitada, fazendo a unha. Olha era cada história de superação que eu, eu juro, eu olhei assim as meninas, eu me arrepiava, eu falava mas, meu, essas mulheres são muito guerreira cara a gente é muito guerreira então eu falo que eu, eu me considero um touro, às vezes, porque eu sou muito forte para você fazer unha, você tem que ter muita disposição você tem que estar tá muito ativa muito viva, não dá para você querer ser manicure murcha, não dá se você trabalha com unha, então toda manicure que eu olho, independente de qualquer coisa, eu olho e eu dou meus parabéns, porque é um trabalho de tirar o chapéu.
0: As boas oportunidades. Onde você acha que é tendência agora?
1: Tudo no mundo, ele, ele vai ter é uma coisa meio que vai, vai expandindo, né? Então, eu vi que, por exemplo, aqui no Brasil nunca teve tanto destaque para as unhas como teve agora nesses últimos dois anos. É, eu acho que isso surgiu porque algumas celebridades encabeçaram isso, né? Como a Beyoncé, a Rihanna, aí depois Cardi B, que é uma Rafa Maria. Para mim, ela é o grande ícone, com aquelas unhas dela, tipo assim, ela é uma rainha, sabe? Que isso, a pessoa chegar com minha filha, com a unha daquela o mundo, falar assim, eu não tô nem né, aí para nada, olha aqui minhas unhas, entendeu? Isso é muita atitude. Então, eu sou muito grata a essas pessoas, elas nem imaginam o quanto que elas mudaram a minha vida, porque elas são responsáveis, você vê o poder da mulher e ainda falam que, que a mulher, como você tinha falado lá no início, né, de quando a mulher se movimenta, o, o tanto que ela movimenta ao seu redor, e isso é verdade, porque a mulher, ela tá na base da pirâmide, a mulher preta está na, na maior base ainda. Então, quando essas mulheres se movimentam, toda a sociedade se movimenta com elas, né? Então, é, eu acho que, assim, a oportunidade, é, principalmente a gente está vivendo agora uma grande oportunidade, porque todo mundo que não gostava de fazer unha, de fazer arte na unha, hoje quer fazer, hoje gosta de fazer, os homens estão fazer. Então, a moda, eu acho que a moda é responsável por isso, né? Também. Porque a moda é que traz essa, essa coisa toda dos homens também e tal. Então, eu, eu vejo muita oportunidade assim, é, de você também fazer a sua oportunidade ali no seu bairro, no seu espaço, ao seu redor. E aí a coisa vai expandindo, porque eu acho que isso é natural. Isso é... Tudo acontece dessa forma. para ela chegar num... Você só vai conseguindo alcançar coisas maiores Começando do pequeno né?
0: Bom, infelizmente a entrevista está chegando ao fim E eu quero deixar um espaço para suas considerações finais
1: Olha, eu gostaria de agradecer muito o seu convite Eu adorei participar dessa entrevista Adorei suas perguntas Achei muito interessante conseguir desabafar um pouco Falar um pouco sobre coisas que considero muito importante no, no nosso mercado, no nosso meio. E parabenizar você pelo trabalho que você está trazendo aqui, que eu acredito também que seja pioneiro, né? Nunca vi nada parecido com o trabalho que você da DNA.org, vocês né, da DNA.org estão fazendo. E eu espero poder sempre estar pertinho de vocês, podendo ajudar no que for possível. E estou aí, <risos> precisando só me chamar.
0: Ah, obrigado. E, e tem um pioneirismo por você a primeira entre é o primeiro podcast brasileiro, né? E tinha que ser com uma pessoa com a líder de, de referências e, e essa grande história de vida que você é. E, então muito obrigado. A gente vai parando por aqui e até a próxima.
1: Ah, muitíssimo obrigada. Viu gratidão mesmo por, pelas suas palavras. Isso conforta meu coração, eu fico muito, muito feliz. E uma última coisinha, gostaria de dizer para todas as manicures profissionais da área que eu admiro muito vocês, nós, a nossa classe, e o que eu puder fazer para transformar o nosso mercado para que a gente seja cada vez mais exaltadas, enaltecidas e valorizadas, eu vou fazer.
0: Obrigado, Roberta. Esse foi o dnaio.org, o podcast da manicure moderna. Até a próxima. Deneio.org